0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah doku pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anak berada Buju syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenap karunian nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan Awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah Sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didi Joko Susilo MT, PM Yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan Untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Khabar baik dan sehat pagi Alhamdulillah, ini Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, baik, Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya.
0: Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di lain telepon 3000 SMS dan juga DWA kami di 08 3000 Mari kita simak pelajaran kita pagi ini
1: trans. <coughs> Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasulahu bil alla illallah, wahdahu la syarikalah wa sado anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim baarikala muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kau muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita Kediat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini Kita masih dibangunkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalani kehidupan kita Tentu sebagai orang yang beriman Kita maknakan bahwa Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meningkatkan iman kita untuk meningkatkan amal soleh kita sebagai bentuk wujud ya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini untuk mengabdi, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mengabdi, menghamba, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berusaha terus-menerus melaksanakan perintah-perintah Allah ta'ala Dengan segenap kemampuan kita Dan pada saat yang sama berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ta'ala Memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu Di hari-hari yang kemarin Ketika kita lihat diri kita masih ada kekurangan, kesalahan Nah maka kemudian ketika Allah hidupkan kita pada hari ini, pada kesempatan ini Maka kita jadikan sebagai peluang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita Berhenti dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan Kemudian mengiringi kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nanti bisa menutup bisa menghapus kekurangan, kesalahan yang kemarin kita lakukan karena kita lalai, karena kita alfa dan seterusnya begitu. Maka mari dengan melalui sarana apa namanya? siaran MTA TV ini ataupun melalui radio Persada menjadi pengingat untuk kita perbaiki diri, evaluasi diri gitu ya. Tidak usah melihat orang lain tetapi tentu kita lihat diri kita masing-masing. Ternyata kita masih banyak kurang ini. Ternyata kita masih banyak salah ini. Maka hari ini, pagi ini kita azamkan, kita niatkan hari ini kita akan memperbaiki diri kita. Nah kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah kita bersyukur bahwa kita saat ini masih berada di bulan Ramadan. tetapi tentu kita tahu bersama bahwa kita ini sudah berada di akhir bulan Ramadan Tentu kita e, perlu apa namanya melihat diri kita ya. Kalau e, kita perhatikan e, kemampuan kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus. menahan syahwat berkumpul suami istri dari fajar sampai maghrib. Kalau sudah di akhir akhir bulan Ramadan ini tentu kita rasakan mungkin sudah tidak terasa berat, sudah tidak seperti ketika di puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga begitu. Di akhir akhir ini kita mungkin sudah apa ya rasanya. Nyaman ya, perut kita sudah tidak protes Kalau e, pagi hari kita tidak sarapan, siang hari tidak makan begitu Jadi secara fisik mungkin kita sudah karena terbiasa Sudah e, di akhir bulan Ramadan ini Tidak ada rasa e, berat, tidak ada rasa payah dan seterusnya bagi orang yang berpuasa Nah tentu hal ini juga perlu kita e, perhatikan dari sisi yang lain ya karena setiap ibadah ya syariat ibadah yang Allah berikan kepada hambanya tentu tidak hanya e, berangkat dari e, pelatihan atau e, aktivitas fisik saja di sana ada nilai-nilai rohani yang harus ada yang harus hadir kan begitu jadi ketika kita melihat bahwa e, Ketika Allah wajibkan kita berpuasa yang wujudnya adalah aktivitas fisik menahan dari makan, dari minum, dari berkumpul suami istri, maka di endingnya e, harapannya agar kita hambanya Allah itu menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah maka kemudian. Aktivitas fisik itu harus mampu menghadirkan nilai-nilai ruhani, ya, nilai-nilai pembentukan, pelatihan eh, pada jiwa kita gitu. Dan kalau eh, kemarin kita sudah eh, bahas, ya, ah, salah satunya adalah eh, ketika kita merasa eh, lapar, ketika kita menahan haus dan seterusnya, maka tentu pada jiwa kita sudah Mulai eh, terasa eh, sikap atau sifat empati terhadap penderitaan orang lain Kita bisa merasakan kalau orang lapar itu ya tidak enak Kita bisa merasakan kalau orang kehausan itu tidak enak gitu. Nah ketika merasakan itu tidak enak ketika kita melihat ada orang Saudara kita yang kelaparan, saudara kita yang kehausan Tentu berikutnya mendorong kita untuk membantu meringankan Nah itu sudah kita bahas di sana Maka jadi orang yang puasa ada jiwa tadi, jiwa sosialnya muncul Rasa empatinya terhadap kesusahan, terhadap penderitaan saudaranya mesti ada Dan ini kemudian Allah dan Rasulnya betul-betul memberikan pendidikan, pelajaran Motivasi kepada kita untuk bantu tolonglah saudaramu yang kesusahan Bahkan gembirakan kemarin sudah kita sampaikan Kalau kita mau menolong, meringankan satu kesusahan dari kesusahan saudara kita di dunia ini Maka Allah akan hilangkan satu kesusahan dari kesusahan kita di yaumil kiamah Pada hari kiamat nanti Nah ini tentu motivasi uh, kita Berikutnya uh, nilai lain yang di akhir puasa Ramadan ini mestinya menghadir uh, hadir kita muncul kita wujud kita tentu uh, pada akhir bulan Ramadan ini kita mestinya sudah bisa merasakan ya menghadirkan Allah ta'ala dalam kehidupan kita artinya kita sudah bisa merasakan bahwa diri kita ini Dimanapun itu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa ketika kita melakukan puasa Betul-betul ibadah ini kita lakukan untuk Allah Ya, e, Tidak ada orang lain yang e, bisa mengerti bahwa saya puasa apa tidak begitu kan? Kita puasa apa tidak Kalau kita sholat orang tahu misalkan di masjid Oh ini e, orang sholat gitu Kita zakat tahu kita bayarkan e, zakat ya panitia zakat mungkin tahu menerima zakat orang yang melihat. Kita berangkat haji orang tahu ya oh si fulan berangkat haji gitu kan. Nah tetapi ketika puasa nggak ada orang yang tahu. Saya puasa atau tidak enggak ada yang tahu. Misalkan ketika e, puasa siang hari saya masuk kamar minum satu gelas dua gelas keluar lagi saya puasa orang tidak tahu gitu. Tetapi bagi orang yang berpuasa dengan betul itu Dia tidak lakukan masuk kamar minum air gitu ya, air gitu, kemudian keluar lagi terlihat seperti orang berpuasa, enggak gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia lakukan puasa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berpuasa dengan betul, yang kemudian dia bisa rasakan puasa itu sebagai bentuk penghambaan dirinya. bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu ta'ala maka dimanapun dia berada dia akan menghadirkan Allah dalam setiap keadaannya sehingga dia ketika berbuat beramal nanti yang menjadi pertimbangan bukan temannya bukan istrinya bukan suaminya ya bukan kelompok ngajinya tetapi Allah Subhanahu Ta'ala nah kalau itu kita bisa hadirkan dalam kehidupan ini maka insya Allah kita betul-betul akan menjadi seorang mukmin yang baik gitu kenapa karena dia dimanapun berada ketika mungkin misalkan seorang suami ketika dia tidak bersama istrinya dia pun akan tetap menjadi suami yang taat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Suami yang bertanggung jawab Dia tidak akan berbuat hianat dibalik istrinya Demikian juga seorang istri ketika puasanya berhasil Ketika puasanya dia lakukan dengan baik Dengan kesadaran bahwa Allah yang melihatnya Allah yang bersamanya Maka ketika dibalik, ketika dia tidak berada bersama suaminya maka dia akan tetap jaga ya eh, apa namanya eh, dirinya bahwa dirinya adalah eh, muslimah yang baik yang taat demikian juga kita ketika kita mungkin eh, berada bersama dengan saudara kita jamaah kita misalkan dalam satu masjid itu kelihatan soleh, begitu Nah ketika orang puasanya baik maka dibalik itu ketika dia bersendirian dia pun akan tetap Soleh begitu Nah kita bisa belajar dari ketika e, di bulan Ramadan ini Di sepertiga malam yang akhir kita bisa bangun ya Karena termotivasi oleh e, nasihat Rasulullah SAW Man qoma romadona imanan wakti saban barang siapa yang berdiri untuk salat malam imanan waqti saban karena imannya karena pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ghufralahu ma min dambi maka ketika kita sendiri di rumah kita di sepertiga malam yang akhir kemudian orang-orang pada tidur kita mau bangun karena butuh kita kepada Allah karena kita ingin bertemu dengan Allah karena kita ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Maka dimanapun berada, apakah itu bersama-sama dengan temennya kalau warga Majelis Tafsir Al Quran, ketika dia bersama dengan saudara-saudara ngajinya, atau ketika dia tidak bersama saudara-saudara ngajinya, ketika mungkin dia bertugas di satu daerah yang tidak ada yang kenal, tidak ada yang eh, tahu dia itu oh, warga Majelis Tafsir Al Quran, dia tetap taat kepada Allah. Dia tidak kemudian melupakan dirinya bahwa dia itu adalah orang yang ngaji, yang ngerti tuntunan, yang ngerti aturan Allah gitu. Maka dia tetap taat kepada Allah baik dalam keadaan bersama-sama dengan saudaranya ataupun ketika dia bersendiri. Karena dia yakin bahwa Allah senantiasa bersamanya gitu. Dan ini dididik dilatih ketika puasa. ketika dia kita ketika kita sendiri kita tetap dalam keadaan berpuasa, tetap menjaga diri, menahan diri dari makan, dari minum, dari berkumpul suami istri begitu. Dan ketika ketika kemudian bertemu dengan orang halayak dia pun juga tetap jaga dia tetap konsisten gitu. Merasakan bahwa Allah bersamanya. Allah memperhatikannya Allah melihatnya begitu nah ketika rasa itu bisa kita hadirkan Insya Allah kita akan betul-betul ya menjadi orang yang konsisten di dalam taat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala baik ketika kita bersama-sama dengan orang ya ataupun ketika kita sendiri Nah sehingga ini tentu kemudian e, menjadikan dirinya betul-betul menjadi kuat imannya Ketika dia akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Maka referensinya atau rujuannya adalah e, Allah bagaimana begitu Ya, karena dia bersama dengan Allah Swt. Ya, ya jadi e, ketika akan misalkan ya beramal mengambil satu e, tindakan sesuatu maka ini Allah ridho apa tidak gitu. Ya, karena dia yakin bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya begitu. Meskipun mungkin keluarganya tidak ada, tidak bersamanya, istrinya, anaknya tidak bersamanya. Meskipun mungkin teman-teman ngajinya tidak bersama dengannya, tetapi dia Yakin bahwa dia dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. ya Maka kemudian dia akan ambil amal-amal uh, atau perbuatan-perbuatan Yang mendatangkan cintanya Allah, ridhonya Allah Kalau perbuatan itu nanti mendatangkan uh, murkanya Allah gitu ya, Walaupun dia sendiri, keluarganya nggak ada yang melihat Istrinya gak tahu, anaknya gak tahu begitu atau teman-teman ngajinya tidak tahu dia tetap akan tinggalkan kalau perbuatan itu memang perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus ada pada diri kita. Orang yang sudah dididik, dilatih untuk melaksanakan ibadah puasa dengan betul gitu. Yang oleh Allah dikatakan asyiamli puasa itu untukku ya, berarti ini kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk orang lain gitu bukan untuk istri kita suami kita anak kita tetangga kita teman kita tidak tapi untuk kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau ini kita bisa bawa nanti dalam segala aktivitas kita maka insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang Istiqomah gitu Baik ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga kita Ataupun bersama dengan saudara kita jamaah di masjid Ataupun ketika kita bersendiri dimanapun kita berada Maka pesannya Nabi SAW Pertakwalah kamu dimana saja kamu berada Nah kalau ini kita bisa tunaikan Insya Allah iman kita akan senantiasa terjaga ya Dengan keyakinan bahwa Apa yang kita lakukan ini semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita Senantiasa bersama kita di mana saja kita berada Demikian mungkin mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama
0: ya. Baik pemirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di lain telepon 0271 SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000 namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini baik pemirsa terima kasih anda masih bers setiap bersama kami masih di Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini kami persilahkan di line telepon 0271 679 3000 untuk bisa bergabung halo assalamualaikum halo assalamualaikum Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pak. Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana, bapak? Pak Wasinya di Petamburu. Ya, silakan. Pertanyaannya, pak? puasa sepul mengerjakannya, cuma teraweh oh. sekali pun tidak itu macam mana, pak? Bisa diulangi, Bapak pelan-pelan. Ini suaranya putus-putus di sini. Buasa, yaitu pulitasi, ya, Puasa ya, Pak Cuman, ya. ya? Puasa. Ya puasa itu misalnya terbilang ya full, oh, yeah. tidak itu menjadi Ya, terjadi itu. Ya, yeah. <tuh> 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 <Yeah>,
1: Kemudian?
0: <datuk. tuh>
1: ya, baik.
0: Ya, terima kasih
1: Jadi puasa satu bulan full, full ya. yeah. Kenapa satu bulan full? Ya, karena puasa itu kewajiban Ya, puasa Ramadan itu adalah eh, Puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang beriman gitu kan Di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan eh, Allah berfirman minas rojin, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam Kamarku tiba ala lady ya jadi omong oh, ini diwajibkan ya kalau namanya wajib ya dan ini dikuatkan ketika ada seorang bertanya kepada rasulullah saw, wahai rasulullah apa yang allah wajibkan kepadaku dari puasa itu, nah, maka dijawab oleh beliau uh, syam ramadan puasa ramadan uh, yang lain lain itu tataubu atau sunnah ya. Puasa tiga hari tiap bulan itu tatawo sunnah Puasa Senin Kemes itu tatawo sunnah Puasa Daud itu sunnah Jadi yang wajib ya, puasa Ramadan Jadi kalau tidak dilakukan maka dosa Orang yang beriman mengaku beriman Ya kalau kemudian tidak puasa Ramadan eh, Dipertanyakan imannya gitu loh Allah, RobMu Tuhanmu Mewajibkan untuk puasa Ramadan Kamu tidak lakukan nah, Maka dosa haram gitu loh. maka dia betul tadi puasa eh, eh, satu bulan dilakukan nah kemudian eh, sholat taraweh sholat tarawah itu bagian dari sholat lail sholat malam nah dari sholat yang Allah fardukan adalah sholat lima waktu gitu sholat lima waktu subuh duhur asar maghrib isya gitu kan tidak termasuk sholat lail sholat taraweh gitu kan ya maka Ketika dia lakukan yang fardhu ya salat lima waktu maka dia sudah betul gitu kalau salat taraweh atau salat lail salat malam salat tahajud dan seterusnya salat Witir begitu itu hukumnya adalah sunnah gitu kan? Sunnah itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan dia mendatangkan pahala tapi kalau tidak dilakukan dia tidak apa-apa. Meskipun sunah-sunah ini tentu menjadi satu amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, gitu. Jadi Allah mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, gitu. Kalau seorang hamba itu melakukan amalan-amalan sunnah, tentu amalan wajibnya, fardhunya sudah ditunaikan, gitu. Ketika wajib pokok ya karena kalau pokok wajib itu tidak ditunaikan dia berdosa Maka ada rasa takut nih rasa khawatir ini kalau saya dapat dosa dari Allah gitu kan Tetapi ketika sunnah dilakukan itu adalah usaha untuk meraih cintanya Allah gitu Tidak bukan karena takut ini saya karena ini wajib nggak dilakukan dosa Tetapi dia memang ada kesungguhan untuk mendapatkan cintanya Allah Maka kemudian dia lakukan taraweh dia lakukan salat fitr, dia lakukan salat kiamulail tahajud ya di sepertiga malam yang akhir gitu. Nah ini untuk apa? Untuk meraih cintanya Allah gitu. Maka Allah akan mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah gitu. Nah itu jadi sunnah-sunnah yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala Seperti tadi kita tidak boleh me apa ya me ponis misalkan, Mas Taumi ini selama bulan Ramadan rata-rata di masjid, nggak pernah taraweh di masjid itu, misalkan nggak boleh kita begitu karena ibadah sholat taraweh itu tidak mesti dilakukan di masjid itu, tidak mesti dilakukan cara berjamaah. Kita lihat riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu e, berjamaah itu ya tidak lebih dari tiga hari begitu, ya Rasulullah ketika sholat di masjid kemudian diikuti sahabat kemudian hari kedua ke masjid diikuti lagi sahabat semakin banyak yang mengikuti maka hari ketiga ketika kemudian sahabat sudah berkumpul semuanya menunggu Rasulullah Rasulullah malah tidak keluar tidak berjamaah gitu nah maka e, kita tidak boleh misalkan Mas tomi tidak pernah ke masjid Tarawah ini berarti enggak enggak pernah sholat enggak bisa jadi beliau sholat di sepertiga malam yang akhir di rumahnya seperti itu ya jadi khusudon kepada saudaranya sejadi beliau solat sendiri nah kita kadang-kadang senangnya yang rame-rame begitu masjid biasanya sepi eh, bulan ramadan dah, apa namanya disiapkan bikin rame karena nanti yang taraweh banyak ya Dibuatkan apa namanya, tenda begitu Karena nanti jamaahnya sampai ke halaman Kasih tenda, hari pertama penuh Hari kedua penuh, hari ketiga Nah 15 hari mulai berkurang 20 hari mulai berkurang Tinggal ya kembali lagi seperti semula Dua sob, nah, seperti itu Jadi tidak begitu ya Jadi tidak oh, boleh Terasangka buruk kepada saudara kita Bisa jadi saudara kita itu Taraweh di rumahnya ya Seperti itu
0: ya. Berikutnya di WA pertanyaan dari Bapak Hasan di Demak, Ustadz ibu saya dipandang kurang mampu oleh warga sekitar. Kemudian setiap hari kemudian setiap hari Ramadhan selalu dapat zakat fitrah, hmm. padahal ibu saya bisa makan terus dan sudah bisa zakat. Ustadz, lalu bagaimana sebaiknya Ustadz diterima atau harus bagaimana? Hmm. Mohon yeah. penyerahnya.
1: Ya mungkin e, pertama ya yang yang bertanya tadi yang punya ibu tadi e, introspeksi ya lihat orang tuanya e, kalau masyarakat melihat ibunya kurang mampu sini yang bertanya anak-anaknya itu lihat gitu jangan-jangan anaknya itu agak lalai sehingga kurang menyantuni ibunya begitu, lho. sehingga tiap hari ibunya kelihatan apa namanya. Mungkin minta makan pada tetangganya, mungkin karena putranya rumahnya agak jauh gitu ya Mungkin kurang perhatian begitu Jadi kelihatan ibunya seperti orang susah begitu Maka perhatikan dulu anak-anaknya ini Ayo ibu kita yang sudah usianya lanjut tentu menjadi tanggung jawab anak-anaknya begitu Baik itu makannya maupun pakaiannya kebutuhan sehari-harinya begitu Jadi kebutuhan mungkin e, tidak hanya kebutuhan makan saja ya, kalau tadi disampaikan tiap hari sebenarnya bisa bisa makan. Hmm. Tapi lihat pakaiannya, wah ibu saya sih bisa makan tapi kelihatan pakaiannya compang-camping begitu. Ketika kelihatan pakaiannya compang-camping masyarakat melihat wah ini orang miskin ini begitu makanya kemudian dikasih zakat. Maka kalau kita punya orang tua Allah bebankan, Allah wajibkan kita sebagai anak bekti pada orang tua. Salah satunya adalah ketika orang tua kita berusia lanjut tanggung kehidupannya tanggungnya tidak hanya sekedar makannya tentu kebutuhan yang lain-lain juga pakaiannya ya e, kemudian e, ikrom kita kemana-mana lah anaknya kemana-mana naik mobil ibunya Kemana-mana mau jalan kaki susah Minta tolong tetangga diantar dan seterusnya Begitu, nah itu tentu kayak anaknya Kurang perhatian, seperti itu Nanti, Pertama gunakan itu untuk introspeksi Jangan-jangan kita anak kurang menyantuni Orang tua, istighfar Mohon ampun pada Allah ta'ala perbaiki Kalau anaknya mampu ya ibunya makanya cukupi tampilannya pakaiannya juga beri belikan pakaian baju yang bagus sehingga kelihatan oh ini ibu ini mampu sehingga masyarakat kemudian tidak memberikan zakat kepada ibu tadi. Kemudian yang kedua, kalau memang kebutuhan ibunya sudah tercukupi dari anak-anaknya, sudah punya kemampuan seperti itu, kemudian diberi zakat oleh panitia karena kelihatan oh di rumah itu sudah tua. gitu Kadang-kadang panitia masjid itu melihat oh, orang tua itu mesti tidak mampu, begitu tidak begitu. Gitu. Ketika orang tua tetapi anak-anaknya Allah beri kekayaan, kemudian anak-anaknya mau menanggung kehidupan orang tuanya, ibu itu kaya, begitu loh. Kenapa? Karena anak-anak itu kan hartanya orang tua. Jadi kalau anak-anak itu kaya, maka orang tua itu harusnya kaya. Tetapi kadang-kadang di masyarakat kita anak-anak lupa gitu, gitu. sehingga uh, ketika uh, ibunya sudah berusia lanjut atau orang tuanya berusia lanjut, taruh di panti jompo, sehingga kelihatan orang tidak mampu gitu, sehingga orang susah gitu. Nah ini maka. Tadi kalau misalkan Allah oh, anak-anaknya sudah Allah beri kecukupan Kemudian ibunya masih diberi zakat Ya zakatnya nanti disalurkan kepada yang berhak menerima zakat Seperti itu Atau ketika pas kebetulan diberi pas ada Alhamdulillah ibu sudah cukup, sudah mampu Maka eh, mohon disalurkan kepada yang lain Nah seperti itu Demikian ya
0: Berikutnya masih dari WA Dari Bapak Siswoyo di Pontianak. Ustad, kalau uang yang saya titipkan di perusahaan itu digunakan untuk modal usaha, apa harus dizakati? Maksudnya zakat mal, hmm. karena sudah ada satu tahun, Ustad. Dan kalau memang harus dizakati, apakah boleh diberikan ke panti asuhan dan ke organisasi keagamaan? Mohon tausiahnya.
1: Yeah. Jadi eh, tadi uangnya diberikan ke perusahaan kemudian dikembangkan atau diusahakan artinya seperti penyertaan modal begitu kan ya. Pernyataan modal seperti modal usaha. Nah modal usaha itu disakati sekali ya misalkan eh, saya sertakan modal 100 juta gitu, ke satu perusahaan maka 100 juta itu disakati eh, sekali sebagai modal usaha. Kemudian berikutnya yang di e, zakati adalah keuntungannya ya. Kalau kemudian e, di dalam e, usaha perusahaan itu ada untung, Bapak menjadi e, mendapat bagian dari keuntungan, maka keuntungannya di zakati 2,5% seperti itu. Nah, kalau kemudian zakat disalurkan ya ikuti apa yang e, Allah tetapkan dalam Quran surat At-Toba ayat e, 60 itu bahwa zakat itu untuk orang fakir untuk orang miskin ya untuk e, ibnu sabil untuk sabilillah untuk mualaf untuk amil untuk urum untuk memerdekakan e, Buddha. ya sabilillah tentu jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya e, sabilillah itu bisa orang bisa tempat ya yang memang digunakan untuk Meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu untuk uh, memenuhi jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu ya uh, Jadi kalau tadi misalkan uh, memang panti asuhan itu uh, Untuk operasional, untuk mengelola Itu uh, kemudian di apa namanya ditata dikelola untuk menyantuni anak-anak e, yatim yang orang-orang yang e, membutuhkan dan seterusnya ya tentu menjadi bagian dari e, sabi shabilillah, begitu sabi jadi bukan bukan untuk anak yatim gitu kan ya karena kalau e, anak yatim mungkin belum tentu anak yatim itu termasuk fakir termasuk miskin gitu ya tetapi ke jalan-jalan e, sabi demikian ya
0: masih dari WA atau SMS dari Bapak Sumanto di kota Jambi Yang pertama, pada saat Traweh salat witir Imam baca kunud hmm. Saya tidak ikut Membaca karena saya belum tahu Tuntunannya Yang demikian sikap saya betul atau tidak Ustadz hmm. Kemudian yang kedua Di antara sholat traweh Ada bacaan sholawat nabi ah. Dan saya diam saja Karena belum tahu ilmunya Apakah ada tuntunannya Ustadz hmm. Yang ketiga Zikir sesudah sholat itu apakah harus dibaca setiap sholat wajib atau setiap sholat termasuk sholat sunat hmm. Yang dimaksud adalah zikir yang ada di buku MTA tuntunan ibadah sholat ustaz ya. Demikian
1: Jadi sudah betul tadi yang pertama ya Allah perintahkan kepada kita surat al-isra ayat 36 itu Walatarku malaysalakabihi ilmun Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, gitu. Jadi kalau tadi misalkan, oh, diwiter baca kuno subuh eh, kuno eh, itu kita tidak tahu ya, kita tidak usah ikuti, gitu. Nanti ketika tahu ilmunya, ketika tahu tuntunannya, silahkan diikuti. Kita tidak menyalahkan yang tadi witer pakai kuno, itu. Tapi yang ditanyakan tadi, oh, saya belum tahu ilmunya, ya jangan diamalkan seperti itu. Nah betul. Kemudian yang Kedua, bacaan-bacaan sholawat, uh, apa namanya, setelah di sela-sela sholat taraweh gitu, hmm. ya kita belum pernah temukan tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat, kita tidak tahu, karena tidak tahu ya tidak kita amalkan gitu, yang amalkan yang sudah tahu. yang kewajiban untuk e, penemanya kemudian e, nanti menunjukkan e, dalil kan yang 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 mengamalkan begitu karena kita tidak tahu maka kita tidak amalkan sepanjang kita ngaji sepanjang kita belajar yang ada tuntunannya adalah e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat witir ya selesai sholat witir beliau membaca Subhana Malikil kudus hana Malikil Kudus Subhana Malikil Kudus Nah itu jadi itu yang ada eh riwayat e, nasai disebutkan seperti itu ya kita ikuti saja tiba kepada Bagaimana Rasulullah wasallam mencontohkan jadi ketika salat e, malam salat taraweh itu misalkan kemudian e, selesai salat witirnya baca itu Subhana Malikil Kudus Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus Nah seperti itu Kalau yang lain kita belum tahu, ya tidak bisa diamalkan Itu, kemudian yang ketika tadi Zikir Ustaz Nah, zikir yang dalam riwayat-riwayat disebutkan dalam buku tuntunan salat itu adalah Zikir setelah selesai salat
0: wajib gitu.
1: Kalau selesai salat sunnah bagaimana? Silahkan zikir apa saja boleh Itu ya Tidak-tidak menetapkan, karena yang ditetapkan oleh Rasulullah adalah dikir yang sesudah sholat wajib Nah, demikian Bapak
0: Ya. Masih ada kesempatan di SMS dan WA dari Bapak Supriyono di Batang Pertanyaannya, apakah kalau menyalurkan zakat harus lewat panitia? Atau apakah boleh zakat dibagikan sendiri kepada mereka yang berhak, hmm. Ustaz? Demikian
1: Ya disalurkan sendiri juga boleh selama e, penyalurannya tepat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al Baqarah ayat 60 itu ya <tuh> boleh jadi disalurkan sendiri boleh e, disalurkan e, melalui panitia zakat ya Insya Allah lebih baik ya kenapa lebih baik satu menjaga keikhlasan kita Uh, dari uh, apa namanya ketika kita melaksanakan atau menyalurkan zakat atau membayar zakat tersebut itu karena kalau kita salurkan sendiri tentu kemudian kan orang melihat nih, waduh Mas Tommy zakatnya besar nih banyak hmm. gitu yang satu gitu sehingga kemudian mungkin yang tadinya ikhlas karena Allah menyalurkan zakatnya kemudian waduh dipuji nih gitu. karena orang apa ya sifatnya manusia itu kan ketika dipuji seneng gitu kan seneng bangga waduh iya ya. Ya ya saya zakatnya besar ya, saya ngamainya banyak loh Padahal zakat itu kewajiban yang kalau tidak kita keluarkan kita dosa gitu loh Kalau kita nahan zakat itu Tetapi ketika kemudian kita dapat pujian itu seolah-olah saya sudah berjasa kepada si orang itu yang kita beri zakat Nah kalau muncul demikian tentu e, lebih baik zakatnya disalurkan lewat panitia zakat ya. ya Satu itu ya menjaga diri kita agar tidak tadi tidak riak, tidak salah niat begitu tidak merasa bahwa zakat oh, itu saya memberikan gitu padahal tidak kan, zakat itu e, hartanya mereka hartanya 8 golongan itu yang Allah titipkan pada harta kita gitu jadi kalau 100 itu e, 2,5% nya atau e, 2.500 hmm. eh, ya kalau 100.000 itu ya 2.500 itu miliknya 8 golongan itu bukan milik kita Tetapi kalau kita menyalurkan sendiri, itu kan seolah-olah milik kita saya berikan. Seolah-olah kita merasa berjasa, misalkan menyantuni fakir miskin. ya. Nah, tentu itu kalau ada muncul penyakit itu, ya jangan. Itu artinya lebih baik kita salurkan lewat panitia zakat. Kenapa? Kalau berdasarkan panitia zakat kan panitia zakat ketika menyalurkan tidak menyampaikan, oh ini bapak dapat zakat dari pak Tommy, ya? enggak gitu tetapi ini bapak ya, ada zakat ada apa namanya bisa disaluri ini itu dan seterusnya seperti itu. kita bersih hati kita, niat kita tetap lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, eh, zakat itu kan amal kebersamaan, sehingga sebenarnya ini adalah tuntunan agama Islam untuk Apa, kemaslahatan umat secara kebersamaan gitu bukan person per person sekarang begini kalau saya jakat fitrah dengan keluarga saya istri satu anak misalkan dua berapa kilo yang saya keluarkan misalkan seperti itu ya dua setengah kali empat misalkan hanya 20 kilo 20 kilo saya bisa menyantuni berapa gitu Coba kalau kemudian zakat kita dihimpun dalam satu kebersamaan, dalam satu kampung, dalam satu masyarakat Itu kan tentu potensinya besar Nah ketika potensi besar itu kita bisa menyelesaikan masalah misalkan saudara-saudara kita yang miskin yang jauh lebih banyak Begitu Ya, beda kalau misalkan tadi saya hanya 20 kilo ini satu, satu e, keluarga Ya bisa menyantuni berapa begitu Nah maka kalau disalurkan melalui panitia zakat Maka harta kita atau zakat kita akan jauh lebih bermanfaat Jauh lebih berdaya guna Tentu panitia-panitia zakat yang kita percaya bahwa beliau-beliau paham tentang aturan-aturan zakat paham kemana zakat itu disalurkan ya paham Bagaimana mengelola zakat Insya Allah itu kan jadi lebih berdaya guna lebih bermanfaat untuk tadi eh uh, apa kalau dalam bahasa eh uh, Ini ya keadilan sosial ya Artinya harta itu nanti tidak terkumpul pada orang-orang tertentu Tetapi bisa distribusikan pada masyarakat yang lain yang membutuhkan Sehingga memenuhi kebutuhannya Sehingga mengurangi potensi-potensi untuk kerawanan sosial dan seterusnya Begitu ya Jadi prinsip tadi mau disalurkan sendiri juga sebenarnya boleh Tetapi akan lebih bermanfaat, lebih berdaya guna Kalau disalurkan dalam kebersamaan melalui Panitia Zakat fitrah. demikian ya
0: baik baik ustadz kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan pencerahan di kesempatan pagi ini kita nantikan pelajaran berikutnya Insya
1: assalamualaikum
0: ya. warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
0: baik saudaraku pemirsa channel terpilih antv di manapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya tak main-main pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.